0: coletivo democrático, que recebe, às vezes, bolsominions aqui no bate-papo, né? Com todo carinho, esses, é, hum, como é que eu posso definir, pestilentinhos, né? Os bolsominiozinhos. vamos ver se eles vão aparecer hoje aqui, é, ficaram assanhados com o 7 de setembro, né? Ô praga desgraçada, né? Que é esse... O tudo assanhado, achando que vão ganhar primeiro turno, aquela coisa. tô então, tomara que eles continuem pensando isso para ficar mais difícil mesmo para eles lá. O negócio é o seguinte, qualquer pessoa séria né, que saiba fazer conta e ler né, no Brasil hoje sabe que está difícil demais para o Bolsonaro se, se sobreviver a tudo isso. Muita gente especulou também e hoje tive um papo bacana com o Celso Amorim, o Márcio Cruz, é, recomendo a todos vocês. A gente falou da, da morte da rainha é, Elizabeth, Elizabeth II, Elisabeth. É, eu, sinceramente, eu vejo a imprensa tradicional brasileira, nesse momento, nesse momento, os principais portais é, empresariais do país... Folha Globo Estadão, veja, etc, etc, etc. Eles estão dando notícias da rainha Elizabeth na manchete, na submanchete, na subsubmanchete, manchete é, em todo bloco intermediário, todo, é assim, só tem rainha Elizabeth. Eu fico meio humilhado com isso, né? Não precisa assim, né? Pra quê? Qual a relevância, né? Com todo respeito, tudo bem e tal, mas vamos ter um senso de ridículo, né? Monarquia britânica, essas pessoas ficam deslumbradas aí, né? Ai, a monarquia, e vai lá e quer ver o funeral e aquela coisa toda. É bem ridículo isso, vamos admitir, né? Com todo respeito, sabe? Vamos lá, respeita, respeita a velhinha lá, tá, beleza, beleza morreu rainha, parabéns e tal. Até as imagens dela com Lula, eu tenho aqui com a Dilma, com o Celso Amorim e tal, na época o Brasil era respeitado, tem, tem toda essa coisa, esse status né, monárquico e tudo mais, é perigoso para o Brasil isso. Ah, se todos os... Aí que a gente vê a nossa viralatícia, a subserviência das elites brasileiras, né? Só falam de rainha, esquecer Bolsonaro, esquecer tudo. É até bom, por um certo lado... Né, que tira o Bolsonaro das manchetes. Ele estava sendo... O Bolsonaro tinha, depois do 7 de setembro, escabroso, cavernoso e tudo que você quiser. Né, ele estava ocupando aí os destaques nessas mídias, é, que ainda tem muito que aprender a fazer jornalismo, francamente. Né? E é, agora a rainha Elizabeth está ocupando tudo. Menos mal! Não, menos mal! vou ficar perdendo tempo com a rainha aqui, vou, vou lamentar e tal, ela era engraçada e tudo, né? Genial, a, 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 como é que é o nome da, daquela cantora? Amy house né? A, a Amy house tem muito mais influência sobre a minha vida cultural, política, do que a rainha Elizabeth, com todo o respeito. Bom, Vamos lá, meu bate-papo aqui, Dali. Estamos ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, pela TV 247. Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, boa tarde, bom dia para todos vocês aqui. O botão Disk Jockey, a todo vapor. Ao vivo também no Prerrogativas, no TVGGN, no Jornalistas Livres. Jornalista Livre! E, e com vocês aqui. E deixa eu começar com esse superchat do Américo Machado. Já começou com tudo aqui. Obrigado, Américo. Super abraço para você conde acho que o Charles vai brochar bro Charles pronto tá pronto bro Charles a, a Diana já não já não gostava muito do Charles né bom conde acho que o Charles vai brochar aliás a maioria dos meus amigos da minha idade sexares sexagenares que já brilharam não vão voltar no imbrochável conde Venha ao Recife tomar um vinho de jurubeba. Bota aí a música do Gil Jurubeba. Beba. é o Américo Machado. Grande Américo Machado. Vou. vou. Olha, vocês vão me aguentar, viu? Porque eu estou de vigília desde o golpe. Desde 2016 eu estou de vigília aqui, lutando incessantemente, desesperadamente, vertiginosamente para a restauração da democracia de um governo nesse país, para o meu filho saber o que, que é... Meu filho que está com 14 anos, ele precisa saber o que é um país, que tem um governo, né? Tadinho, ele nunca viu. Ele era bebê quando o Lula era presidente, nasceu em 2008. É, quando a Dilma foi presidenta, ele era muito pequenininho, né? Com seis anos, quantos anos? 2000, 2014, meu filho tinha seis anos, né? Já era bom de bola, já. Mas aí eu falei, não, não pode, meu filho tem que saber como é que é um país com um autoestima, né? tudo por ele, né? Tudo que eu faço aqui é pelo Pedro. E então está uh, chegando essa hora, está chegando esse momento, é, porque sem condições, né? É, vamos ver, amanhã vai sair uma pesquisa da Folha. A gente tem algumas movimentações aí. A Quest é, é, trouxe um dado em São Paulo, meio um pouco perturbador, de que o Bolsonaro tinha passado o Lula em São Paulo, né? 37 a 36, numericamente empate técnico no maior colégio eleitoral do país. É, mas é aquela coisa, o Lula está ganha, ganhando em 15 estados. Eu vi recente ontem a mancha eleitoral do país. O Bolsonaro só ganha em, em cinco estados e, e estados que são muito é, pouco, são pouco populosos, né? Paulo, o Rio de Janeiro está em tá empate técnico, Espírito Santo em empate técnico. O Bolsonaro ganha nos estados, acho que é Mato Grosso do Norte, Mato, Mato Grosso, né? É, não sei se no Pará. Enfim, alguns estados assim que não realmente é uma situação complicada para o Bolsonaro. E, e hoje eu quero discutir com vocês aqui como é que vai ser. A gente já tem que ir desenhando esse destino aí do Bolsonaro. Eu acho que é, a, a, os tribunais brasileiros estão cometendo um, uma, uma besteira muito grande em fazer vista grossa para mais um conjunto de violações dramáticas do pestilento, né? pestilento da República. É, ele violou todos, produziu todos os crimes eleitorais possíveis, né? é um conjunto estarrecedor de violações é, consenso entre juristas, né? agora entre juristas, analistas, o problema, jornalistas, né? corporativistas, jornalistas, corporativistas, o problema é que esses mesmos analistas dizem é, tudo bem, mas as cortes não farão nada. E aí eu venho com a minha é, humilde hipótese de que os, as Cortes Superiores Brasileiras estão se acovardando de novo. Né? É, e pior ainda, né? eles se acovardaram diante da pressão para condenar Lula, eles é, foram encurralados pela estatura moral e política do Lula, foram obrigados a reconhecer que o Lula é inocente, foram obrigados a anular todas as acusações contra Lula, o que é, reconheçamos, né, um processo belíssimo que coloca Lula num, num, num status assim, jamais alcançado por nenhum líder político nesse mundo todo. Né? O Lula é a figura hoje mais, é, mais importante do mundo do ponto de vista político. Alguém que vai ter um discurso contra a fome é, é, pela inclusão social, a partir do momento que ele voltar a ser um chefe de Estado, é, que está se aproximando cada vez mais, vai ser bonito de ver o desfile do Lula no mundo todo, depois que ele se consagrar pela terceira vez presidente do Brasil, depois de tudo que ele passou, quando ele pisar em solo estrangeiro, quando ele pisar na África, quando ele pisar na América Latina, quando ele pisar na Europa, quando ele pisar nos Estados Unidos, né? Vai ser recebido com honrarias inéditas para um chefe de Estado. Podem escrever, vai ser motivo de orgulho. Da mesma maneira que nós estamos sofrendo tanto hoje com a maior vergonha possível da história de um país, que nós temos um, em função de termos um presidente absolutamente é, é, degradado, né? alguém, alguém é, vingativo, é, confuso, criminoso, genocida, corrupto, tudo isso, né? Tudo isso que nos envergonha da cabeça aos pés, mas os é, estrangeiros né, sabem, também não me importa muito o que, que eles pensam, mas, de qualquer maneira, vale a pena ressaltar, eles sabem que nós fomos sequestrados, né? Por um, por um conluio que envolve o LOFER praticado contra o Lula, a precariedade dos nossos meios de comunicação eh, familiares né? eh, eh, hegemônicos, cartelizados. Eh, eles sabem, né? a opinião pública internacional tem alguma vaga noção do que aconteceu no Brasil. Eh, mas esse momento está chegando, o momento está chegando, o momento da nossa do nosso retorno ao fio da história, à racionalidade. E, e, e aí a, a, a preocupação de muitos de nós que, que estamos nessa trincheira já há tanto tempo é, para, é, de maneira assim é, muito forte, né, lutar para restabelecer um, um processo de soberania no Brasil mais uma vez. Né? Olha tudo que nós passamos, quanta gente morreu, Quanta gente está passando fome nesse momento no Brasil, quanta gente empobreceu, quanta gente foi morar na rua, você passa em São Paulo até hoje, aliás, em qualquer capital, qualquer cidade do interior também, mas os grandes centros viraram praticamente campos de guerra, né? Com muita gente morando, a gente, famílias inteiras, avós, né? É, pai, mãe, chefe de família, filhos, novos, né? Todos o perfil do morador de rua mudou nesses quatro anos de tragédia política capitaneada por um ex-tenente, né? criminoso, vagabundo, que deveria estar preso. E aí, a minha questão e a questão de, desse grupo, né? de, de alguns de nós que estamos nessa luta para fazer valer a democracia nesse país, é saber o destino do Bolsonaro. O destino dele tem que ser a cadeia. Nós não podemos é, é, pensar em nada menos do que isso. Dele e da família criminosa né? que lhe rodeia. É processo, é cadeia. Ele tem muitos processos nas costas. Ele violou muitas coisas. E eu acho uma covardia que as grandes cortes, nesse momento, coloquem nas costas do Lula a tarefa de jogar Bolsonaro na lixeira tóxica da história. O Lula vai fazer isso, mas é covardia. Eu acho que STF, TSE e outros, outros canais de produção é, no direito brasileiro e também no, no que diz respeito à comunicação, à produção intelectual e tudo mais, o que inclui as grandes mídias, né, é muita covardia deixar só nas costas do Lula resolver essa, essa catástrofe que aconteceu com o Brasil. Sabe qual é o raciocínio deles? É melhor o Bolsonaro perder no voto, porque daí ele volta para o buraco de onde ele saiu, a gente não precisa processar, fazer processo de impeachment, né? entrar nesse circuito pantanoso das ameaças e, 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 e dos processos judiciais. Só que isso é perigoso. É perigoso deixar só nas costas do Lula a tarefa de... Jogar Bolsonaro nessa vala tóxica é, Esperamos que dê certo Mas é, é preciso que nós Cobremos depois Desse processo A penalização A punição De Bolsonaro e da família dele Por todos os crimes Inclusive os crimes de corrupção Raiz que eles praticaram durante Nesses últimos 30 anos né? Rachadinhas Fraudes, compras de imóveis Lavagem de dinheiro né? deve ter muito assassinato também ali no Rio de Janeiro né? com as milícias do Rio de Janeiro a gente sabe muito bem como é que funciona ali os grupos bolsonaristas do Rio então resta, né? resta a gente descobrir quem é o mandante do, da execução de Marielle Franco e Anderson Gomes né? já em 1 de janeiro temos de cobrar isso do, do, do governo Lula né? que vai estar tá se estabelecendo naquele momento Bom, vamos para outras notícias aqui é, eu tenho, deixa eu trazer mais comentários aqui pra vocês, tá baixando o nível de bolsonaristas aqui na minha live, eu fico triste até porque daí a audiência cai, né, eu fico com saudade dos bolsonaristas aqui, cadê os bolsonaristas, cadê a coragem de vocês, seus animais, né, não vão vir aqui na minha live pra conversar comigo, aliás, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, ontem vocês viram que caiu minha internet, não foi, não foi é, nenhum tipo de sabotagem, nada disso, né, deixa eu ler o comentário aqui do Marcel Moreira, Conde, condenar o pestilento talvez seria algo que a besta quer para poder se vitimizar e inflamar seus sequelados. Peraí, deixa eu ver, onde é que eu perdi aqui? Conde, condenar o pestilento talvez seria algo que a besta quer. A besta, você diz, o demônio? É isso que você está falando? A besta quer para poder vitimizar e inflamar seus sequelados? Bom, está lido aqui, meu querido. Eu, eu, eu acho realmente que... É... Quando o Bolsonaro... Você vê que, assim, a rainha da Inglaterra morreu. A nossa rainha da Inglaterra ainda está viva. Né? É esse verme né? pútrido que ainda habita o Planalto. É... Quando o Bolsonaro desencarnar, né? nem sei se uma criatura tão pestilenta dessa desencarna o que acontece, né? se apodrece e derrete, mas é, quando ele se encontrar né? é, Se existe céu e inferno Se ele é, é, cair direto ali Com a besta né? como, diz, como se diz no filme do Poltergeist né? Aquela velhinha que vai limpar a casa né? Aliás, você precisa chamar aquela velhinha Vocês assistiram o Poltergeist? Poltergeist do Steven Spielberg Sabe? Aquele filme dos anos 70, maravilhoso, né? Bonito. A televisão, a menininha que fica presa dentro da televisão. Aí te, chega uma hora que a família chama uma é, médium, né? Pra limpar a casa, porque a casa é... Enfim, eu vou dar spoiler, porque todo mundo que tem cultura já deveria ter assistido esse filme, né? O Tergast faz parte da cultura cinematográfica. A, a casa tá é, é, em cima de um cemitério indígena, né? E aí é, ela tá tomada né, por assombrações e tal, por poderes é, 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 extraordinários. Né? E aí é, eles chamam essa médium para limpar a casa. É uma baixinha, assim, muito, muito legal. né? O Steven Spielberg é genial. E aí tem uma hora que ela fala assim... A sua filha está na companhia muito perigosa... Essa pessoa fala nos ouvidos dela coisas que só uma criança pode entender. É de arrepiar, você, você olha e... você fica sem ar, né? E aí ela olha assim para a mãe da menina, né? E fala assim: a besta. Então, o, se, 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 o, se o Steven Spielberg fizesse o Poltergeist em 2022 é, a fala dessa médium né, no filme seria assim: Bolsonaro seria Bolsonaro, né? Que é pior que a besta, dissimulado, né, mentiroso, é, 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 é misógino, machista, truculento, né? É, enfim, tudo isso que, que a besta costuma agregar. É, nas suas significações históricas. Então, é, é, quando ele tiver esse momento de se encontrar né, com o seu destino fatal, é, depois desta para pior, o diabo vai falar assim, escuta, eu não quero você aqui, meu querido. Fome daqui do inferno, porque você nem para o inferno serve, não é? Nem para o inferno o Bolsonaro serve. Para onde esse cara vai, né? não vai ter não vai ter lugar para mandar, para despachar esse cara depois dele ele desencarnar. Bom, desculpa. É minha... Só Tô colocando aqui a minha espiritualidade delicada, fofa aqui em dia com vocês. Vamos vamos acelerar aqui, eu tenho que trazer umas notícias. Primeira notícia boa, primeira uma notícia de, de contenção e de de prevenção aqui com vocês. Se cair minha internet hoje, como caiu ontem, né? Se cair minha internet é, vocês vão ver essa imagem aqui. Eu não vou conseguir mostrar a imagem aqui, porque eu preciso sair da tela. É, mas eu acho que não vai cair. Eu já contratei uma nova internet, tá? Quero dizer a todos vocês aí, perdi a paciência com a Claro. Amanhã a Claro vai vir aqui, eles vão eu falei, olha, vocês arrumam essa internet, ou então eu vou mandar vocês para o do Bolsonaro vou mandar vocês para o Bolsonaro. Na hora, eles falam, não, amanhã a gente vai ir, para tudo, né? Vão arrumar a minha internet. E aí eu contratei uma outra internet de, de segurança, né? Se cair uma, eu tenho outra aqui. Nunca mais vou deixar vocês, né? É, com, uh, Como é que se diz? <risos> Na mão, né? É, agora, se cair hoje, vocês aguardem que volta né? em alguns minutos. Espero que não caia. Viu, internet? Faz favor, hein? Não vai cair não, hein? É... Daqui, então tá bom. Oremos, oremos. E vamos aqui. Olha, tem uma notícia boa que é o seguinte. O, 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 o site, é, aquele site fantástico, bolsonaro.com.br, ele... Ele foi é, ele foi retirado né do ar da rede mas ele voltou olha que fantástico aqui aqui tá tá vendo essa imagem aqui deixa eu trocar isso aqui é a imagem que eu deixei ficar aí a internet para ficar deixa eu colocar aqui esse aqui ó live do Código. pronto é, o plano para olha o site voltou é o bolsonaro.com.br é, é muito, muito bem feito esse site. Eu parabenizo demais o editor. Está aqui, ele explica com toda pedagogia didática que ascensão do neofascismo, política da morte, enfraquecimento do Estado de Direito. É uma obra de arte. Né? Aliciamento das Forças Armadas, subserviência a potências estrangeiras. Olha só, fim da decência. A ameaça, retrato do ódio, muito bacana, recomendo a todos vocês. Bolsonaro.com.br, o site voltou a operar, né? É, ainda bem, porque não podia, essa, esse, esse site não poderia ser bloqueado, porque ele é realmente muito bem feito. Tá chegando mais super chat aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Moema Bittencourt, espero que todos os criminosos travestidos de bolsonaristas sejam devidamente julgados e condenados em 2023, ou se verá o Brasil continuar enveredando pelo caminho de louvor ao criminoso bem-sucedido. É, é isso, nós não podemos é, nos acovardar em 2023, né? Depois de... É, é, depois de retirado né, é, do, do, desse lugar, né, depois da gente descontaminar a Brasília, descontaminar o Palácio da Alvorada, exorcizar os demônios ali e tal, a gente precisa é, providenciar a punição de Bolsonaro. Eu tenho certeza que o grupo Prerrogativas, né, é, do qual eu faço parte de maneira honorária, já que eu não sou um advogado, sou um linguista, mas eu estou com eles, é, nós do Grupo Prerrogativas vamos é, é, produzir, né? vamos incomodar muito todos os, é, é, todas as cortes brasileiras para que não fique por isso mesmo todos os crimes que Bolsonaro cometeu é, durante todos esses anos. Né? Não vamos deixar barato, ele vai pagar pelo que fez. Tá certo? Ana Elisa Morelli está aqui, fim de um reinado... E fim de um brochado, adorei isso, fim de um brochado, fim de um brochado, amei, amei. Obrigado, Anelisa. Bom, tá dito aqui, vamos ver alguns bastidores agora, porque hoje tá bem fraquinho de notícia, porque essa coisa da morte da, da rainha, vamos falar da rainha, né? A morte da rainha, é, ela simplesmente, é, é como se fosse assim, sabe o que acontece? Eles decretam férias, né, nas redações, né? Morreu a rainha legal, Inglaterra! Ah, pode todo mundo de férias. Agora, se a gente só vai falar da rainha, esquece a cobertura nacional. É, enfim, mas nós temos algumas coisas aqui para falar. Mas primeiro eu vou falar da rainha, né? O é, que vocês acham da rainha, hein? Fala pra mim. Vocês acham que é relevante falar da rainha? É, é glamuroso, né? Ai, a rainha. A rainha. Vocês gostam da rainha? O Bolsonaro ama a rainha, né? Porque ele gosta de monarquia. Ele gosta é de monarquia mesmo. Aqui, um, ela, ela, ela foi rainha por sete décadas. É engraçado, é engraçado que as elites brasileiras reclamam, reclamam é, de é, muito tempo no poder, né? Ai, o Evo Morales vai para o quarto mandato, ai, o Nicolás Maduro, né? Aqui na América, todo mundo reclama, né? Puxa vida, né? Que coisa horrorosa. As elites neoliberais, elas, elas sempre criticam isso. E a rainha é, elizabeth está há 70 anos. 70 anos. E, e o que está que acontecendo? As pessoas estão falando que isso é bom. É, é como se fosse um recorde. Nossa, 70 anos. 70 anos. Ah, mas não é poder, é, 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 é o reinado, né? Ah, meu querido, poder, reinado, tá tão diferente assim, né? 70 anos! <risos> é muito tempo! É, enfim, eu tô muito pouco é, sensível à, à poesia é, dos reis e rainhas hoje, viu? É, por sete décadas ocupou o trono britânico e se tornou um símbolo da moral. Já pensou o Bolsonaro 70 anos no Brasil? É, todo mundo morreu nessa quinta-feira, aos 96 anos. O príncipe Charles, né? o Ray Charles, tem gente já tocando blues em homenagem a, a, ao Reino Unido. Né? Ray Charles lá, né? vai cantar Georgia On My mind lá na BBC é, quando assumiu o trono é, britânico, a morte foi confirmada pelo Palácio de Buckingham, depois da informação de que ela estava sobre cuidados médicos, tal, aquela coisa toda e, bom, bem no começo da, do, 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 do do governo da Truss, né, que é a nova é, primeira-ministra britânica enfim, e acabou é isso. Não tem mais o que falar da, 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 da moda da... Pelo menos não tem. O que tem de relevante? Tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Vou ficar falando da rainha? Aqui na minha live? Desculpa. Enfim, rainha, vai com Deus. Vai lá. Se encontra com o Churchill. Fuma um charuto aí nos Você sabe? A, a, a gente tem de ver também que o, o Império Britânico soube a batuta da rainha Elizabeth. Ah, vou falar do Bannon. Vou falar do Bannon aqui. É, o Império Britânico. É, o que eles roubaram da Índia. Né? O que eles mataram na Índia. Em, 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 em lugares na África. Né? O Império Britânico matou muita gente. Né? No mundo todo. E a gente está aqui chorando pela rainha. Porque ela é fofa. Ela é branca. Né? Ela é branca. Enfim, é uma falta de assunto danada, né? De contar, pelo amor de Deus. E aí, e aí o que, que a gente vê aqui? Rei Charles é o, o, o novo rei do Reino Unido. Charles III. Reino Unido após 70 anos. Olha, faltou na, 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 do Reino Unido uma guilhotina que nem na França, viu? Franceses é que são felizes, viu? Se fosse na, se fosse na França, não ia ter. A Rainha Elizabeth, né? Faltou uma revolução francesa é, na Inglaterra, francamente. Né? Não, não gosto, essa coisa da elite, gente que tem muito dinheiro, palácio pra lá pra cá, carros, aviões, aquela coisa toda, me dá um nojo danado, viu? desculpa. Sem condições. Mas é a vida. É a vida. É a vida e é a vida. Vamos lá para notícias do Brasil então. É, vamos começar com os, é, os bastidores ali da campanha de Lula e de Bolsonaro, que é o que nos interessa nesse momento, para a gente não, não ficar sequestrado até o fim do mundo, né? é, com esse Bolsonaro aqui no, no, no governo brasileiro. É, olha só, o Ariovaldo Ramos, que é um pastor que é, já entrevistei algumas vezes, ele vem com muita frequência na TVT do 247, ele, ele está oficializado como é, porta-voz do PT com as igrejas evangélicas. Né? PT ainda decide sobre o número de representantes na campanha. Após uma série de ruídos né, na discussão de uma estratégia para buscar o um voto evangélico, a campanha de Lula decidiu nomear um pastor como porta-voz do ex-presidente para o segmento. É, Ariovaldo Ramos, líder da comunidade cristã renovada, ingressou. For... Isso aqui é notícia, né? Não é a rainha, né? A rainha que morreu, que Deus a tenha e tal. É, isso aqui que é notícia pra gente. Ingressou formalmente na equipe do Petista. A adesão deve ser formalizada amanhã no encontro de Lula, Geraldo Alckmin, com pastores em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ariovaldo Ramos, para quem não sabe, é, o pessoal tá dizendo aqui no bate-papo que a, a rainha Elizabeth tomou as Malvinas da Argentina, né? Pra ir uma boa diversão agora pro Alberto Fernandes, né? É, quem sabe, né? A Ma Malvinas, de quem que é? De quem são as Malvinas? Quem vocês acham? Eu acho que a Inglaterra está meio longe das Malvinas, né? Eles chamam de Falkland, né? Eu acho, que as ilhas, eu acho que as Ilhas Malvinas são brasileiras. São <risos> brasileiras. Acho que é do Brasil as Ilhas Malvinas, nem da Argentina, viu? Agora, tô brincando, mas francamente, né? Que, que miséria, porque o Reino Unido tá em decadência. Eles estão com inflação muito alta. A, a, Europa, a Europa tá numa situação dramática, tá? A gente ainda tem Bolsonaro aqui, mas nós temos Lula. E nós temos eleições daqui a 25 dias, tá? Os europeus, eles estão lascados. Daqui a pouco começa o inverno europeu. É, o Putin cortou o fornecimento de gás, nesse momento, para toda a Europa. Só vai abrir a torneira se as sanções contra a Rússia caírem também. Olha, eu tenho certeza absoluta. As sanções contra a Rússia caem é, espera mais um mês Em um mês essas sanções devem cair Os Estados Unidos não vão bancar é, O que a Europa precisa para se esquentar nesse inverno Sinto muito Então a Europa está numa posição de subserviência muito deprimente E o Reino Unido Que saiu através do Brexit Da, uh, da União Europeia Vive crises sucessivas agora. Por isso que está trocando é, primeiro-ministro o tempo todo. Né? Crises sucessivas em função é, de, um, de um princípio de colapso ali na economia do, do, do Reino Unido. Né? Então eu quero mais é que eles se lasquem, viu? Com todo, com todo. Sabe, com toda a velha porque, francamente, tá na hora da gente dar uma remexida nessa geopolítica aí, sabe? Tem gente que é, é muito poder concentrado nos nichos, né? O Lula tá chegando, ele vai dar um jeito em tudo isso. Pode, pode esperar. Pode esperar! Olha só, tá chegando mais superchat aqui. Fábio Hoffman. Mas isso apagou um pouco o foco da mídia sobre o 7 de setembro do Bojo Grochado. Então, isso foi bom. Eu adorei. né, né É a única função. Obrigado! É, rainha Elizabeth, obrigado por ter morrido agora, no dia 8 de setembro. Foi muito bom. Né? Porque, dada a precariedade do nosso jornalismo corporativo, eles colocaram Bolsonaro é, para baixo do tapete e só se fala da rainha. Né? Hoje, amanhã vai ser assim, não vai parar nunca mais. É, o, o negócio é que o Bolsonaro, embora tenha sido um desastre completo o 7 de setembro dele, que pra gente o 7 de setembro do Bolsonaro é uma coisa e pros fanáticos seguidores dele é outra é, e para uma terceira instância que é a comunicação política é ainda uma outra coisa, qual seja é, as técnicas do Steve Bannon que se entregou hoje né se entregou pra polícia hoje, daqui a pouco eu vou ler essa matéria para vocês é, as técnicas são assim, você confunde o cenário, você fala um monte de besteira, todo mundo acha que você está querendo fazer sentido, que você está querendo dizer... O Bolsonaro só falou merda, não falou nada com nada. Princesa, imbrochável, segunda vida. Quer dizer, é, é como se ele tivesse, como sempre, né, defecando pela boca. É uma coisa nojenta, me desculpa a expressão, mas é uma coisa muito nojenta. Bolsonaro tinha que botar uma fralda na cara dele, assim sabe? Mas é nem máscara. Botar uma fralda na cara dele e aí a gente já está um pouco mais seguro contra é, todas essas toxinas que ele exala é, quando ele abre aquela boca imunda dele. Desculpa, né? eu peço perdão. Eu sei que tem muita gente aqui delicada, né? Assim, muito fofa, né? carinhosa. Vocês são muito carinhosos comigo. Mas eu acho que precisa a gente precisa dar nome às vezes né, trazer o tom né, que o Bolsonaro merece. Esse tom que o Bolsonaro merece. Então, é, é, ele, ele, nessa situação, de, de, é, o, o 7 de setembro, as confusões, tudo isso toma as manchetes, toma as campanhas e simplesmente desorienta todo mundo. É a técnica da comunicação de guerra, é desorientação. Desorientação. Todo mundo fica desorientado. Ah, ele falou embrochável. Você perde, sabe, rios de, de teclas, né? de, 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 de computador e tudo mais, de, 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 de é, é, mousepad, né? teclando ali na, na, nas telas inteligentes dos smartphones, né? é, falando sobre embrochabilidade sem parar. Né? É engraçado, é uma novidade, aquela coisa toda. Isso causa uma desorientação no debate que tem que ser feito, que é a fome, que é o emprego, que é. É soberania, que é investimento, que é o combate à corrupção, tá certo? Por isso que o Bolsonaro fica com essa frescura de embroxável lá. Então, isso causa um certo, uma certa trepidação. Mas, é, é, diante de tudo que eu pude prospectar na, no jornalismo tradicional, é, nas, nas trincheiras independentes da produção de informação, pelas quais eu navego humildemente também, é, eu, eu acho que o resultado foi péssimo para o Bolsonaro, e nós vamos ter uma pesquisa da Anta Folha amanhã que vai captar se o 7 de setembro mudou alguma coisa ou não. É, eu não quero é, antecipar, né, é, não, não quero fazer essa aposta. Pode ser, porque a gente sempre é surpreendido às vezes, né, porque nós lemos o Bolsonaro com a nossa, com a nossa semântica, né. E, e, e às vezes ele pode estar fazendo alguma coisa com consequência e a gente não capta isso. né? Já aconteceu algumas vezes comigo isso aqui. Então eu vou guardar a pesquisa da Datafolha, mas tudo me leva a crer que é, é uma vanta a vantagem que o Lula tem sobre ele é absolutamente intransponível, até porque a rejeição do Bolsonaro já estava crescendo, cresceu na última pesquisa. É, vamos ver agora como é que vai ser essa rejeição. É um desafio muito grande para os marqueteiros, porque é, no, no caso da campanha do Bolsonaro, eles têm o um dilema de, de definir entre a, a condução tradicional de uma campanha de um marketing político e a condução criminosa né, é, do Carluxo, que é a comunicação de guerra, o desova de fake news curso de ódio, né, mentiras para lá e para cá, compartilhamentos de posts do Ciro Gomes que é uma sujeira ainda mais pesada do que qualquer outra que possa haver na campanha do Bolsonaro. Ciro Gomes é imundo também, né? Então, é, a, o, é, vamos aguardar, vamos aguardar ver o que, que vai acontecer. Mas de qualquer maneira eles estão numa, numa uma encruzilhada, né? eles não, não sabem o caminho, se o Bolsonaro fica bonzinho se o Bolsonaro fala da fome se o Bolsonaro fala não sei do que se ele vai atacar o Lula, porque se ele começar a atacar o Lula muito, ele vai também é, na verdade, o, o antipetismo que as pessoas acham que existe ele existe, mas não como existia antes então quando você começa a atacar muito um adversário que lidera as, as, a campanha, que tem a simpatia do povo brasileiro majoritária. né? Você começa a atacar, você começa a ser associado a uma figura que não merece o voto da pessoa. Ah, esse cara só ataca o adversário. Então, tudo é muito numa espécie de corda bamba, numa espécie de... é, é um terreno minado né? que os, os assessores e os especialistas ali, os marqueteiros do Bolsonaro vão ter de definir sobre isso. Por outro lado, a campanha do Lula está fazendo mudanças e uma delas, por exemplo, é justamente trazer o pastor Ariovaldo para dialogar com os evangélicos, como porta-voz do Lula, é, e vai fazendo as alterações de acordo ao sabor do vento, é, o que é muito, muito bem-vindo, né? e não são dogmáticos. Eles acolhem as sugestões que vêm de todos os cantos do país, né? eles viajam, o país, o Lula está hoje no Rio de Janeiro, fez um evento maravilhoso lá em Nova Iguaçu, é, chegando ali na periferia, enfim, no, 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 num processo que muita gente cobrava da esquerda do Rio de Janeiro e do Marcelo Freixo, né, não sei se é a primeira vez que o Marcelo Freixo vai para Nova Iguaçu fazer um, um, acho que não, né, para fazer um, um comício e tudo mais, foi tudo super bonito, foi super simpático, né, o Lula trazendo a mensagem de esperança e a campanha na TV e no rádio. Então, é, é, tá difícil demais para o Bolsonaro, então por isso que eu estou aqui preocupado, na verdade, com o que vai acontecer depois disso. Alguns analistas hoje é, é, trouxeram a hipótese de que esse 7 de setembro já é o Bolsonaro se posicionando para se transformar no líder da oposição, quando deixar o governo, né? é, e que isso possa blindá-lo é, da prisão. Né? É, é uma tese, né? é uma das teses que estão aí no mercado de teses. É, eu, eu senti, francamente, que foi a despedida do Bolsonaro. O Bolsonaro quis brincar de presidente pela última vez. Ele botou a faixa, como uma criança, né? Botou a faixa, foi no Rolls Royce, Royce e tal, e deu tchau, aquela coisa toda, né? É, é, <risos> e, e, e vai e traz o velho da van e fala os impropérios dele no microfone, e vai para a Paulista, e vai para a Copacabana. Quer dizer. É uma espécie de despedida, né? Tchauzinho, tô saindo, tô deixando, vou embora pro esgoto, né? Vou deixar vocês aí e não me deixem sozinho, né? Não me deixem ser preso. Mais ou menos isso que eu vi com esses olhos que a internet há de comer. É ou não é? Não, não é. Live no obrigado é. pela presença. Só reclamar, é aquela coisa: se não reclamar, não dá certo. Tem que reclamar sempre, sempre, sempre. Reclamem da live, reclamem aqui no bate-papo de mim. Ah, Conde, você tá muito mascarado. Fala, fala qualquer coisa pra mim aqui. Tem que reclamar. Ah lá, vinheta, quero vinheta. Então vamos fazer vinheta, mas antes eu vou ler o comentário aqui do Gil. Fala, Gil. Tudo bom? É, até agora não enxergaram a verdade sobre os imóveis. Isso é dinheiro de emenda parlamentar e da milícia. Nem através de rachadinho compra compro isso tudo. Também acho. É, é, dinheiro, é dinheiro sujo mesmo, né? Do crime organizado. É, haveremos, haveremos de investigar isso a contento. É, Nacife me disse hoje que tem setores da Polícia Federal que estão babando sangue né? é, para condenar o Bolsonaro. Eu, desculpa, mas eu acho isso ótimo. Ótimo. Tomara que eles babem Sangue a, a torto e a direito. Realmente, para a gente ter uma notícia boa aqui, que nos leve à condenação de Bolsonaro, tão logo ele não seja mais presidente da República. Bom, vinheta, vinheta para vocês aqui, vinheta espacial do Condão, vamos lá. <música> Vinheta para vocês, obrigado por pedirem a vinheta Olha só uma coisa interessante Família de Lula aciona Ciro Gomes Ciro Gomes na justiça por dizer que petista tem filho ladrão Ciro Gomes merece Ciro Gomes virou também né? É, vou te contar, viu? Será que Paris vai, vai aceitar o Ciro Gomes? Vai ser... da, daqui a pouco a Simone Tebit vai passar o Ciro Gomes Amanhã ela vai passar o Ciro Gomes, aí eu quero ver a cara de desespero. E aí é o seguinte, galera, é voto útil, né? E os ciristas já estão de saco cheio com o Ciro Gomes. Né? Só os fanáticos, o Gustavo Castanhão, esses caras malucos aí que não tem o que fazer, que ainda estão ali, estão é, recebendo para isso, né? Tudo, tudo apoiador profissional, né? Recebe, são empregados ali, né? O cara é empregado na... na, na... Na, na assessoria do PDT, o cara é empregado não sei aonde, aí o cara apoia mesmo, né? É tão sujo isso, né? É tão nojento. Olha só, filhos do ex-presidente Lula acionaram a justiça para que o candidato Ciro Gomes explique o ataque que fez a família do petista ao afirmar em entrevista ao programa Penico, não, desculpa, Pânico, da Jovem Pan, que Lula tinha filho ladrão. O advogado Fábio Tofik. grande Fábio Tofik! abraço pra você, Fábio Tofik. Simantobi pede que Ciro esclareça a qual filho de Lula o pedetista está se referindo e a qual fato especificamente se refere. No programa, o pedetista não apresentou provas que embasassem sua afirmação. Ciro vai ver esse... Olha, o Ciro também pode começar a ter problemas com o sol quadrado, né? Vai ver o sol nascer quadrado, né? porque o que ele já produziu de insulto, né, de ofensa, eu acho que o PT não pode deixar barato. Eu estou muito feliz e eu sou um admirador do Fábio Toffico. Fábio Toffico, vou, vou chamar você para vir aqui contar essa história para gente, tá? É esse processo em cima do Ciro Gomes aí. Adorei, adorei. Bom. Vamos lá, mais notícias para vocês aqui. O que vocês estão fazendo aí no bate-papo, hein? O que tá rolando aqui no bate-papo? Cadê, cadê o nome de peixe que eu adoro aqui que vocês não, não botaram mais para mim? Cangaciro. Cangaciro vai para Dubai. É, deixa, eu ver, deixa 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 eu ver. Eu quero perguntar alguma. Ah, aqui, Ana Jacinta. Cangaceiros vai, Cangaciros vai para Dubai. Vai ver a Copa do Mundo lá, né? Vai torcer para que país que o Ciro vai torcer? Não sei. É, aqui, nossa, que maldade que vocês estão falando do Ciro Gomes aqui ah, deixa, eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui o pessoal tá reclamando do, do fato de eu ser conde, eu não, eu não sou nobre, eu não sou da nobreza filho. eu sou plebeu sobrenome meu é conde, mas tem nada a ver, sobrenome que é da família lá de Portugal sabe? É rapada lá, tinha, veio para o Brasil, emigrou, nascia aqui no Brasil, entendeu? O sobrenome é Conde, mas não tem nada a ver com família, sangue azul, porra nenhuma, viu, querido? Para com isso. Sou plebeu na veia. É, deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Olha só, Gabinete do Amor, fake news de friboi e os carai. É isso, né? Ciro Gomes vai ter vai ter que se explicar na justiça, o Ciro Gomes. É, deixa eu ver aqui, o que, que vocês estão falando aqui? É tanta mentira, né? Ah lá, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Capitão, tem bolsonarista aqui que tá irritado comigo, né? Tá irritado comigo. Ô, bolsonarista, você que tá aqui, o Bolsonaro tá ao vivo agora numa live aí, porque por que vocês não vão lá ver ele? Fica aqui vindo a mim? É? Vocês gostam de mim, né? Os bolsonaristas gostam de mim. Eu, eu até vou, vou criar um... Vou criar um, um programa né, de reciclagem de bolsonarista para, quando acabar tudo isso, os bolsonaristas que quiserem voltar a serem seres humanos é, fazer o curso de reciclagem. É absolutamente é, técnico, né? Vamos lá, vamos, vamos aprender... É, é, primeiro, a Constituição, né? Vão fazer cursinhos, cursinhos pelo Brasil, né? É, vocês, bolsonaristas que querem voltar a ser pessoas normais, pessoas comuns, né? Trabalhadores e tudo mais. Vou fazer esse curso, vou espalhar pelo Brasil, pode ter certeza disso. E vocês vão, vão ganhar bolsa. Eu vou conceder bolsa de estudos para vocês. Os primeiros 10 bolsonaristas que escreverem aqui no chat agora, sim. Bolsonaro Pestilento Genocida vão ganhar bolsas de estudos para o meu programa de recuperação de bolsonaristas depois de 2023, tá? Vou começar com muito cuidado, com muita seriedade. A gente vai estudar ali direitos humanos, vamos estudar é, questões é, de psicologia, de questões ligadas à sexualidade, né? Saber o que, que é, enfim, o que não é questões de orientação de gênero vamos ver tudo bonitinho e vocês vão poder vocês vão ter uma chance de voltarem a pertencer à humanidade tá bom tá aqui o recado obrigado Olha lá os dez primeiros os dez primeiros genocida vão ganhar bolsas de estudo pro, pro, pro programa que eu tô montando aí para 2023. Bom, aqui, só para vocês terem uma ideia, o Lula comparou o 7 de setembro do pestilento Bolsonaro a uma reunião da Ku Klux Klan. Olha só, o Lula tá com sangue nos. sul. Tô gostando de ver! Aê, Lula! É isso! Olha só, comparou a Clux, clã, cu, clux, cu, clux, clã. repitam comigo, cu, clux, clã, o Bolsonaro, né, ele pertenceu, mas uh, quando o Bolsonaro chegou lá, só chamava cu, né? cu, aí depois que o clux e o clã chegaram no nome dessa entidade racista, né. É, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou os atos bolsonaristas de 7 de setembro a uma reunião da Ku Klux Klan, o grupo americano de supremacistas brancos que prega a inferioridade do povo negro. O ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou o capuz. <risos> Olha o Lula! Ô Lula, tá maluco, velho? O que, que é isso? Só faltou o capuz. <risos> isso aqui vai virar meme. Você chega, você chega pro bolsonarista, teu vizinho, sei lá o queira, fala assim, ô, oh, queridão, vem cá, só falta o capuço. <risos> fala assim para ele, né? Só falta o capuz, seu animal. Gente, o Lula tá descontrolado. Que loucura isso aqui, perigoso. Para o petista, não havia negros, pardos, pobres e trabalhadores nos eventos que reuniam, reuniram milhares de brasileiros na quarta. Milhares de pessoas, não sei se são brasileiros, né? O artista principal era o velho da Havan, afirmou sobre o dono da van Luciano Hang. Lula disse que Hang seria como o Louro José, o papagaio que auxiliava a apresentadora Ana Maria Braga participando ativamente da campanha do presidente candidato a eleitoral. O petista afirmou, ainda que seu adversário maior nessa eleição, roubou do povo brasileiro o Dia da Independência, com comemorações que extrapolaram a festa cívica e resvalaram para um palanque eleitoral. Aqui o Lula foi educado. Resvalaram, né? Quer dizer, foi. Escancararam, né? O Lula. Aquilo ali foi comício. Né? O cara fez um comício com o com dinheiro das Forças Armadas, botando tanque para desfilar, né? Uma loucura! Avião, deslocamento, né? Pelo Brasil. Ele se apoderou, diz o Lula, da forma mais vergonhosa de um dia que é de 215 milhões de brasileiros e não dele. Em outro momento, o Lula se referiu ao rival pelo apelido pejorativo de Bozo. Sabe quem votou contra os direitos trabalhistas para as empregadas domésticas? O atual Bozo, que é o presidente do país. Ai, minha, minha imitação do Lula voltou, ficou boa, hein? É, calma, já vou falar do Bannon. A socióloga Janja, conhecida como Rosângela da Silva, a mulher do Lula ironizou uma fala em que Bolsonaro chamou de princesa sua mulher Michele incitou o público do ato dia 7 de setembro a comparar primeiras damas pouco antes de se dizer imbrochável aí a Janja falou o seguinte ó, queria que todo mundo acendesse as luzes dos celulares para ver se tem alguma princesa aqui <risos> provocou Janja para emendar na sequência não tem, aqui só tem mulher de luta Aí, Janjinha mandou bem, mandou bem, mandou bem viva Janja gente que quer comparar a Janja com a Micheque, pelo amor de Deus pelo amor de Deus a Micheque não dá, gente sem condições, a Janja é maravilhosa, conhece cultura sabe ler, sabe sabe escrever, trabalhou na Itaipu, tem a vida própria sabe que loucura isso, querer comparar Micheque, aliás todo mundo viu a cara da Micheque com cara de vômito, depois que beijou o Bolsonaro eu não sei, tem, aquilo ali é um contrato, é um contrato aquilo ali, viu? Aquilo ali não é, não, 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 enfim, não, não me interessa também, mas pelo amor de Deus, aquilo ali é um contrato, né? Quanto será que recebe a menina lá para fazer esse papel aí de esposa? Pelo amor de Deus. Bom, o que mais que eu tenho pra dizer? Vamos, vamos falar do Bannon. Steve Bannon se entregou a polícia, é, a justiça em Nova York por esquema ligado à construção do muro no México. É, o ideólogo da ultradireita, Steve Bannon, ex-estrategista chefe de Donald Trump, se apresentou nesta quinta-feira à Justiça de Nova York. A procuradoria da cidade revelou pouco depois peça de acusação formal contra Bannon, de 68 anos, por lavagem de dinheiro, conspiração e fraude em relação ao suposto esquema de arrecadação de fundos para ajudar a construir um muro ao longo da fronteira entre Estados Unidos e México. Foram seis acusações, uma por fraude, duas por lavagem de dinheiro e três por conspiração feita pelo procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, e pela Procuradoria-Geral de Nova York. É, os procuradores dizem que, embora não tenha prometido que todas as doações iriam para a construção do muro, ele esteve envolvido na transferência de centenas de milhares de dólares para entidades terceiras, as quais usou para canalizar pagamentos para duas outras pessoas envolvidas no esquema. Vocês gostaram do condão locutor, né? Eu trabalhei no rádio já, tá pensando o quê? Esse aqui é notícia, é primeiríssimo, tudo, tudo profissional aqui, que não, aqui não é para amador, não, viu, gente? Olha só. A Celina Pereira lá tá desesperada. Gente, gente, o Bolsonaro tá ao vivo agora no canal Yuti. Vamos lá ouvi-lo. Ah, Por que que você tá aqui? Ah lá, a, me, a menina fica aqui na minha live. Celina. Gente, o Bolsonaro tá ao vivo agora. Ah. Fala sério, querida. Você tá se denunciando aqui. O que que você tá fazendo aqui que o Bolsonaro tá ao vivo agora? Olha, eu vou te vou, vou conceder um prêmio para você, Celina Pereira. Você vai ser a primeira matriculada no meu curso de recuperação de bolsonaristas que vai estrear em 2023. Tá bom? Depois eu vou pegar seus documentos. Escreve um e-mail para pestilentogenocida.com tá? Vou repetir tudo minúscula, tudo junto. Pestilento_genocida arroba gmail.com é, só só manda o um e-mail para mim e a gente vai começar, né, eu vou eu tô fazendo esse programa de reciclagem né, de é, bolsonaristas que querem voltar a ser seres humanos, tá bom querida? Então você vai, você já ganhou essa bolsa, tá aqui com muito prazer obrigado pelo prestígio, pela presença, tá bom. Deus te abençoe, tá? Bom deixa eu ver que é mais aqui a gente pode fazer aqui com vocês tá um banner a, a coisa tá fechando tá fechando Bolsonaro a gente acho que a gente vai ter um ciclo de não vai ser fácil mas vamos ter um ciclo de alegria sim no Brasil e no mundo né com Bolsonaro preso Donald Trump também tá, tá caminhando para ser preso Steve Bannon é, se todos esses forem presos a gente vai ter a alegria né a segurança de saber que ainda há esperança para a espécie humana, que a gente está se ligando dos problemas, desses vícios de linguagem, né? desses vícios ideológicos, dessa, desses simulacros de projetos ideológicos que são aí capitaneados por figuras criminosas como Steve Bannon, Bolsonaro, Trump e congêneres. Né? A gente vai se ver livre disso. O Brasil não tem vocação para esse tipo de destino, não. Eu vou deixando aqui um abraço para vocês, deixando também o convite. É, o Luiz Nassif lançou o documentário sobre a ultradireita. Ficou muito bonito o documentário do Nassif, o pessoal produzindo muita coisa boa no, aqui na, nas redes e tal. Eu vou terminar a live de hoje com um trailer do documentário do Nassif que pode ser assistido gratuitamente, totalmente gratuito. No, na TV GGN, no canal do GGN e depois eu vou conversar com o Nassif pra gente também poder divulgar esse documentário em, outras, em outros canais em outros lugares, quem sabe na TVT ó, beijo muito grande para vocês, amo vocês coração, coração valente coração na frente coração valente amanhã estamos de volta beijo, de surpresa para vocês, a gente se vê cadê meu coraçãozinho? if you want to fundamentally change society you first have to break it and it's only when you break it is when you can remold the pieces into your vision of a new, of a new society that these authoritarians are part of a common front tentar jogar para direita esse país com a comissão da verdade que eles nunca aceitam. Eles falam, bom, se esse é o cavalo que a gente tem, é nesse cavalo que a gente vai montar. É chamada anarcocapitalista norte-americana, que ainda tolerava a democracia, agora ela não tolera mais. Mais indivíduos armados hoje do que militares no nosso país. Os fatores que levaram o Brasil a se constituir um exemplo mais flagrante de retrocesso civilizatório.